0: Mira, voy a entrevistar a Juan Salgado aquí en Molusco TV. Eh, las redes se revolucionaron hace unos días atrás cuando el pana anunció que se iba a retirar. Yo no sé cómo carajo se va a retirar porque él no me terminó en mi otro brazo completo, la manga. Obviamente él me, tiene, me terminó esta. Y no, y esta falta hacerle unas cositas. Yo no sé qué carajo Yo lo traje para acá más que por eso. Es por, es por mi interés. Es por, <risa> mi, <risa> es por mi interés. Lo, sabía, no,
1: lo
0: no, <risa> sabía. Aquí está Juan Salgado, señores, Molusco TV.
1: La que hay,
0: bien? Un caballo, bien, bien, y tu papito. Juan ¿Tú Salgado, hay mucha gente en otros países. Le voy a hacerle un brief te quién es un resumen, un recap de quién es Juan Salgado. Eh, Juan Salgado es uno de los tatuadores más duros de Puerto Rico, si no el más duro de Puerto Rico. Eh, y nada, ha participado en reality como en Masters, este quedó semifinalista ahí. O sea, quedó, o sea, subcampeón. Mucha gente dice que fue el, el campeón que eso...
1: Yo gané eso, papi.
0: No vamos a hablarlo ahora, vamos a hablarlo ahora, vamos a hablarlo ahora, Tengo, está dentro de las notas mías. Así que esto es un caballo tatuador que básicamente en estos días anunció no su, su, su retiro. Juan, yo nunca he tenido, yo, nos uno una amistad eh, desde que yo cumplí 36, yo tenía 36 años cuando te conocí.
1: Guau, wow. Chamaquito. <risa>
0: Bueno, cabrón, no. No tanto. Hace, <risa> vale, vale, cabrón. Hace como cinco años nada más. Estaba
1: Va vacilando, vacilando.
0: 36 años. Me acuerdo porque en a también cumpleaños uno de 37.
1: Sí, pero tú trataste de tatuarte conmigo hace como nueve años atrás, yo me acuerdo, por ahí. Así te escribí que... un par de veces. Exacto. Eso era de, yo La era relación de los... se puede extender. Podemos decir que empezó hace ocho sí. años. Y
0: yo, yo, yo yo era de los que te escribía. este, Te escribí por Facebook, te escribí por Instagram. Y no había manera. Y, y, y quiero contar esto porque mucha gente puede pensar que, porque yo soy el molusco, tengo ah. muchos contactos y yo no, no tenía manera de cómo llegarte. Ella decía, Diablo, como llegó este cabrón, yo quiero estar con él. este Y no tengo... y yo era de los que a veces decía, ah, este mamabicho, este canto de cabrón, que se cree? Entonces, ah, porque tatúa a Ricky Martin, porque tatúa a Dari Yankee, porque tatúa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo. Claro, claro. Pero cuando empecé a conocer tu mundo, eh, ¿cómo se mueve eso? Entonces, pues me tuve que tragar mis palabras y lo estoy diciendo porque hay mucha gente que seguramente opinaba lo mismo que yo hace par de años atrás. Claro. Tú tienes ese problema todo el tiempo de que la gente te ataca porque no tienes tiempo de tatuarlos a ellos.
1: Es que yo siento que se les hace difícil a ellos ponerse en mi zapato. O sea, la, la gente se olvida que yo soy una persona y yo tatuo una persona diaria y no puedo tatuar todos los días. Vas a tener yo...
0: que poner tu maceta a tatuar también hoy Vas a tener que hacerme
1: un clon. <risa> Me voy a tener que hacer un clon, sí. <risa> Ponle para
0: el dedito. <risa> pero,
1: pero básicamente ese ha sido el, 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 el problema... Bueno, no es un, para mí nunca es un problema, pero para, para las personas, ¿no? O sea, tienen que entender que yo soy una persona. Y imagínate tú, el día tiene 365... El, el año tiene 365 días. Yo no puedo tatuar a 365 personas al año porque yo tengo una vida también, ¿me entiendes? Tengo una familia, tengo todo. o sea
0: ¿Qué tan complejo es tatuar? Ok, porque yo quiero... Yo quiero coger este espacio para que tú tengas la oportunidad, más que eso, agarte, poder explicar en arroyo habichuela a los que van a tu cuenta de Instagram o a la mía cuando me ven tatuándome contigo. Uh -huh. Ah, pero este tipo nunca tiene cita. Ah, pero esto y lo otro. Ah, chulale. La agenda de tres años. ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿qué tan primero, ¿qué tan difícil es tatuar? Y, claro. y, y ¿sabes cómo es el proceso para que la gente logre entender que esto no es como ir a lavar un carro?
1: Claro. Pues mira, tatuar, yo he hecho casi todas las ramas del arte. Yo soy muralista, soy pintor, eh, fui escultor, he hecho hasta joyería. Y te puedo hablar claro y decirte que el, el tatuaje es el medio más difícil que yo he tratado hasta el momento. Como que me tomó, yo sigo aún, llevo 20 años haciéndolo y siento que aún lo estoy masterizando. Imagínate tú. ¿En eh, los murales, yo te puedo decir que ya del, del segundo mural en adelante ya yo tenía eso bastante mangao. Eh, la pintura, la manguera de chamaquito también, pero el tatuaje es bien complicado porque estás bregando con. Está literalmente tatuando un órgano, bro. Está vivo, se está moviendo. Eh, hay tantos factores que influyen en la curación del tatuaje, en cómo quede, inclusive la, la vibra de las personas. Tú sabes, la, la gente a veces no entiende que yo paso 7, 8, 9 horas todos los días con una persona. Eso, eso es un montón de tiempo. O sea, ni siquiera las parejas hoy en día pasan tanto tiempo juntos en un día. La Gracias realidad. a Dios. Gracias a Dios. La realidad. So, es, es, es bien drenante. Es bien drenante por el factor que es persona y persona social, ¿no? Un mural, pues estoy yo solo con la pared. Eh, un canvas estoy yo con el canvas, no me está refutando, no se está moviendo, no está dando, me ser... está opinando sí, tan sí, siquiera, ¿me entiendes? Te está
0: dando instrucciones, el tipo no siendo tatuador o la nena Exacto. no siendo tatuadora y de repente, <risa> pero amigo, ven, a... ven acá, nunca te has topado con alguien que realmente pi... empieza a criticar, pero ven acá porque no lo sí. haces así. O
1: sea, a principio de mi carrera me topé con todas esas cosas, ya cuando uno tiene una reputación, pues la gente va respetando ya pues, pues todo lo que yo tengo que decirle ¿no? y todo mi input.
0: Sino también... No, pero como
1: quiera los hay, brother. Sí, lo sigue habiendo y, y lamentablemente le tengo que decir a esas personas que son la, la, las peores piezas. Las mejores piezas las llevan los que se dejan llevar, la realidad. Ok. Porque, oye, yo nunca te voy a llevar por mal camino, ¿me entiendes? Yo siempre voy a buscar la, la manera correcta y si yo te estoy refutando algo es porque tú lo estás llevando de la manera incorrecta. Básicamente. eso no no tiene nada que ver con ego sino con el fin de que el tatuaje quede lo más cabrón posible. Por
0: algo, y por algo ellos... ...lucharon para un tatuarse contigo. Exacto. O sea, como carajo tú te quieres tatuar con Juan Salgado... ...y cuando te toca tatuarte con Juan Salgado... ...tú vas a cuestionar el arte de Juan Salgado. Pero Hay que no gente tiene ansiosa. sentido. Es
1: ansiedad, bro. Hay gente ansiosa y, y sienten que tienen que controlar la situación. Y pues... Yo los entiendo y los sé manejar bastante bien. Son muchos años.
0: Y también tienes que eh, meterle como... O sea, tienes que hacer también el papel de psicólogo. Me pues imagino que también te tocan casos... ...como que empiecen a hablarte de la vida de ellos bien personal, pero... Porque siempre se, nosotros hemos hablado de cosas personales. Claro. Pero uno llega hasta un límite. Claro, claro. Me imagino que te ha topado gente, tatuar gente nueve, diez, once horas con alguien que te está hablando de cosas que tú dices, Dios este cabrón me está Papi, contando. Papi, recién
1: dejado. Papi, me dejé ayer de mi mujer de 15 años. Yo, uh, Dios mío, yo me joder, con esta situación joder. ahora mismo. Eh. Pero pasa, bro. Y, y lo más cómico es que pasa a la inversa también. Te puedo ser honesto y decirte que muchas veces mis clientes han sido mis psicólogos. Así que es algo chévere. Y he aprendido muchísimo también.
0: Se te aconseja?
1: Sí, sí, sí. Definitivo. ¿Yo y, te aconsejo y... para el EBS? Sí, full, full, ¿Te ¿Te aconsejo para el EBS de, de,
0: de los medios? Buenos consejos, buenos consejos. Sí. Tú sabes que
1: a quien yo llamo siempre que se me tranca el bolón a ti. Lu, me ofrecieron esto, ¿qué hago? Sí, 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 sí.
0: sí. A veces te doy unos malos, muy malos consejos. Digo, coño, bueno, en verdad es que... Porque también para mí es para mí, bien jodido para mí. Yo, Juan ya lo han Salgado, Así que me ya está saben. pidiendo un consejo. Le doy el consejo y cuando engancho contigo digo... Y si este cabrón con este consejo que yo le di se jode. <risa> ya lo que jodía a mierda. Yo no quiero tener eso en, mi, en mis costillas.
1: Ya saben, todas las oportunidades que me han ofrecido, he dicho que, he dicho que no, pues. <risa> Qué cabrón.
0: culpa tuya, es cursa... A lo de Inmaster yo te dije que le metiera, cabrón. Sí, no, y le metimos. A metí. lo de Inmaster yo te dije que le metiera. Yo creo que fue una gran oportunidad para ti. Claro, claro. Yo creo que fue una. Eh, y podemos hablar eh, de eso ahora mismo, de lo de Inmaster. Uh -huh. 2018 fue un gran año para ti. Eh, y la gente tampoco sabe de que tú pierdes dinero de estando en esos reality porque son meses que tú estás dejando de tatuar por 100%. estar en un reality para mm -hmm. demostrar quién es el mejor. Eh,
1: de hecho, la, la vez que fui en Master fue, fue una bendición porque vino María. O so, después fue justo después de María, so anyways, Puerto Rico no se podía estar. Ah, Pero te voy a también decir este, esto nadie lo sabe, se van a entrar ahora, me volvieron a invitar en Master de nuevo para, van a hacer ahora un nuevo season, va a volver y me volvieron a invitar y pues lamentablemente pues tuve, tuve que declinar por lo que, por lo que estás hablando ahora mismo, ¿me entiendes? Ahora mismo no, 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 lo ve, no lo vi como algo costo efectivo, además de que tengo demasiados proyectos corriendo en el momento que no puedo poner en pausa por eso.
0: Pero te, te pagan, o sea, por estar en Inmastery. E mm,
1: ellos te pagan suficiente para que pagues tu renta, o sea, es bien poco, solamente si ganas.
0: Obviamente ellos te venden <coughs> la reputación de estar en el reality. Exactamente. Ok. Y realmente lo es. Eso es
1: todo. Y, y, bro, a mí me funcionó. Pero fue pues, porque yo llegué a la final. Porque igual no pudieron haber destruido mi nombre si de repente... La gente piensa que yo soy un duro, llego allí y me botan en el primer episodio, se me cayó la pauta por completo. Es un eh, riesgo gigantesco que uno toma.
0: Hay reality que son bien montados. Uh -huh. Este es montado. O sea, están contigo, como, o sea, o, bueno, o ensayan lo que va a pasar, buscan las rivalidades entre veras, cabrón. Tú vas a estar peleando entre ustedes o simplemente vas orgánicamente corriendo. Yo creo
1: que por eso se llama reality show, porque realmente es un show de realidad. No sé, si fuera realidad realidad, se llamaría reality. Pero es un reality show y en todos los reality shows hay siempre algún tipo de influencia. O sea, sí, yo siento que las competencias muchas veces fueron justas, pero siento que fueron injustas también. Y tan pronto empezamos, nos dieron el briefing, que estábamos los 24 competidores. La, due la dueña nos dice: Mira, yo trato de mantener esto lo más justo posible. No te dice que es 100% trato. justo. No, no, la palabra trato es cabrón. <coughs> trato de mantener. Recuerden que esto ¿Cómo es ¿Cómo se dice show? trato en inglés? Try. Yeah,
0: Qué fácil, <risas> fácil. Y yo, yo Recuerden vi un... que esto es un
1: show. Recuerden que esto es un show. <risas> y yo trato de hacer que sea lo más justo posible. So, ahí con eso se justifica. Es como que, hiciste trampa. Yo te lo advertí
0: del principio. Yo trato. Exacto. Eh, yo dije, yo, yo trato. No lo logré.
1: Y es así. Obviamente yo, ellos ellos, tienen su... O sea, yo soy... Mi arte es el tatuaje. El arte de ellos es el show. So, ellos quieren producir un buen show. Ellos no quieren tirar un season aburrido. So, ellos promueven eh, la violencia en el sentido de la, la controversia, una, una violencia verbal más que nada porque eh, no, no, no te puedes meter las manos con la gente. Pero, por ejemplo, si tú quieres flipear una mesa, tienes el permiso. Este, ellos quieren que lo hagas.
0: Pero se le olvidó que tú eres puertorriqueño, que puedas coger un cabrón de eso y empezar a tatuarle la cara sin que él quiera.
1: Ah, yo, yo lo que pasa es que no... <risa> yo te hablo claro. Si, si yo volvería a hacer ese show algún día este, y me veo en la posición favorable de que lo haga... Yo voy a tirar mesa, brother. Porque es que yo siento que yo me porté demasiado bien, pero es porque yo venía de María, yo venía bien humilde. O sea, yo venía desde que yo sentía que había perdido mi casa, mi negocio, mi vida social. O sea, yo venía con un humildad que a mí no... Había, era bien difícil afectarme, yo pero... venía en baja, pero... Un caso normal, ahora que conozco el show y ahora sé que el show hay que, hay que pelear, hay que ser un cabrón para pa que te den rating también, pues yo le sacaría el beneficio total ahora mismo.
0: Hay hay, hay imágenes que tengo en mi, en mi, en mi mente um, donde sí te veía como cohibido muchas veces. Claro. Parece que las demás ya sabían a lo que iban o simplemente pues, estaban como más familiarizados con el reality show.
1: Había gente que ya lo había hecho, compitiendo pues, conmigo. Entonces,
0: pues eso se nota.
1: Claro, tú crees mani... que es una competencia, tú crees que tú estás yendo a una competencia de tatuajes. Claro. Pero no, tú estás yendo a un show y tú estás peleando por la atención más que nada. Tienes que ganar, tienes que comer el culo, pero también tienes que, tienes que pelear y dominar y meter cabra. y a Dios le encanta esa mierda. Yo, pero yo, pues yo lo descubrí tarde en el show, ya como en el episodio 9, 10, y dije, ah, ok, es que okay, es que ellos quieren que ah, yo sea un cabrón, ¿me entiendes? Pero igual tampoco me quería dañar la imagen, ¿me entiendes? Como que, bueno, está mi gente sufriendo, está mi isla pasando por el huracán... Gente perdió su familia, sus casas, se jodieron un montón de vida. Iba a ponerme, yo, a hablar, a ponerme cabrón también y darle mal nombre a los boricuas. ¿Me entiendes? Yo fui más con una misión de traer gloria a la isla y, y creo que lo hice bien. Bueno, a lo mejor a estar... me costó el título portarme tan bien. O el video, a lo mejor si yo hubiese peleado 10 veces más, hubiese ganado 8. ¿Quién sabe? Porque
0: por talento no perdiste.
1: No, 100%. Yo gané la competencia de tatuaje. Eso es, yo creo que eso quedó bastante claro. Y eso fue lo que le molestó al público so ahí el público se dio cuenta que no era una competencia de tatuajes nada más. Porque el, el tipo
0: que, que, que... ¿Cómo se llama el tipo, el tatuador?
1: El ganador. El ganador. George Payne, se llama.
0: George Payne.
1: Amigo mío, bro, y fue de mis mejores amigos en la casa, para que sepan. ¿Y ¿no? todavía tienes comunicación con sí, George todavía Payne? todavía es uno de los pocos de Ink con los que hablo. Okay. Y, ¿Y él y, está claro? Él está 100% claro. Eh, me da lástima porque creo que le arruinaron un poco la carrera a él con esta movida, porque... Pero él recibe odio todo el tiempo. Publican un tatuaje de él ahora mismo en marzo cuatro años después, y todavía la gente... Papi, tú no debiste haber ganado, porquería, ah, como que... ¿Entiendes? Yo cogí toda la gloria. Porque yo, yo soy el que la gente pensó que debía haber ganado. Y él va a ser toda la vida el que no debió haber ganado.
0: Va, ponme en pantalla el tatuaje final eh, para hacer la comparativa. Y que el mismo público aquí en, en YouTube decida realmente. <ríe> este fue el tatuaje final con el que... Obviamente está identificado cuál es el de Juan y está identificado cuál es el de George Payne. Este... Yo estoy claro, este... Pero olvídate lo que yo pienso. Si yo soy puertorriqueño y a mí... Yo pierdo completamente <risa> la objetividad uh -huh. cuando... Ya. Yeah. Yo pierdo la objetividad completamente cuando un puertorriqueño está representando la isla. Y... Y Se los supone... americanos hacen lo mismo. Y, yo, y está mal. No, no,
1: no wow, por eso no que hay estoy, mucha no gente, está bien. No, hay mucha gente que le molesta el patriotismo de los americanos, pero si tú te pones a, a, a profundizar, nosotros somos iguales con los boricuas. Papi, no, no, está,
0: no está bien, pero yo, yo pierdo la de tía. Ya, ya, este pendejo no veo la talla. Y yo, ¿sí, cabrón, yo, oh, pero porque yo soy bien puertorriqueño, cabrón. Entonces, pues, eh, y me gusta apoyar a los míos. Pero claro, en esta claro. ocasión, realmente, Manola, está, está claro que el tatuaje tuyo fue mejor y que eres mejor Tuvo tatuador bastante que yo claro
1: y, y no tan solo por mi opinión, sino por el sentido de que los jueces te dan unas críticas. Así que tú sabes quién gana y quién pierde. Los jueces te dan unas críticas. Cuando el <coughs> sube el tatuaje de él, le dan 15 críticas. Sube el mío, me dan una y se la refuto. Y ya eso fue todo. Y yo dije, pegan, ¿eh? Y de repente... ¿Pero era por, era por voto? ¿Era
0: por voto o los jueces decidían?
1: Era por... Eh, fue bien extraño porque este fue uno de los primeros años en Inmaster que quitaron los votos online porque sabían que yo tenía a molusco de pana. Ha <risa> 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 dicho, cabrón, yo les Papi, quiero... ellos sabían que tú eras mi pana y que íbamos a romper las redes. Ay, yo le iba a meter entonces, la puta
0: madre, cabrón. quitaron yo...
1: lo de las redes para que entonces yo tú perdiera ese voto. Y ya yo perdí un voto ahí. Si no, yo no hubiese ganado. Y... Los jueces nunca fue público. Yo nunca supe qué juez votó por mí, qué juez no votó por mí. Por primera vez, en todas las otras finales, los jueces decían, eh, ¡Josh! Eh, ¡Juan! ¡Josh! Ah, pues ganó Josh. Pues ya sabemos que pues dos a uno, pues no. Ellos se reunieron así. ¡Josh, eres el ganador! Y yo como que, ¿qué carajo pasó aquí, brother? Y al frente de mi familia, fue traumático. Fue un poquito...
0: No, no, pero... Si tú pierdes porque realmente el pana está todo mejor que tú, aunque esté frente a tu familia, pues que se joda, porque tú perdiste, porque no lo hiciste mejor que el pana. Pero si tú realmente lo hiciste mejor que el pana, hiciste una mejor uh -huh. pieza que el pana, pues entonces pues está cabrón, ¿entiendes lo que te estoy
1: diciendo? Eso fue lo que me dolió, bro, porque yo soy, yo soy buen perdedor. ¿Don quién
0: está por el área o algo así? <risa> <que> <risa> que yo, papi, un parecí, cabrón.
1: Parecía, pero yo, yo estoy acostumbrado a eso, porque yo soy un competidor, yo llevo toda mi vida compitiendo. Como tú sabes, yo tengo más de 165 títulos internacionales, y mañana de los que he perdido, eso es lo que tengo, imagínate de los que he perdido, ¿me entiendes? Yo sé la que hay con las competencias. He perdido, he ganado y igualmente salgo pumpeado, pero esto fue injusto. Hay gente que cataloga... Para mi entender.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que mucha gente está clara con eso, yo creo que no hay mucha duda. Y obviamente también podemos respetar el hecho de que hay gente que piensa que George Payne ganó.
1: Está bien, exacto. ¿Se le respeta? Eso se puede
0: respetar porque también no todo el mundo tiene el mismo criterio. Exacto. y lo más seguro o el mismo gusto y piensa que la pieza de él está más cabrona mm. no lo está
1: pero hay que respetarlo hay que respetarlo porque el arte es así bro. hay que respetar tu mierda de
0: opinión porque es una mierda de opinión porque el tuyo está más cabrón
1: exacto eh, hay gente que tú le preguntas y Anuel canta mejor que Pedro Capó ¿me entiendes? Y ah, se lo tienes que respetar.
0: Coño, coño. vale, no, vale, cabrón. Bájale, cabrón. O sea, son dos estilos distintos, cabrón. Uno es extraño. Estamos hablando
1: de cantar. Sí, cantar,
0: cabrón. Es gusto, cabrón.
1: Pero... Hay ya sabes que, que no va
0: a toda la noche, ¿verdad? Que sí, ¿no? Está
1: bien. No, no, oye. Pero estamos hablando de cantar, ¿me entiendes? No estamos hablando aquí de quién es número uno, quién tiene más seguidores, qué, can... qué música es más cool que otra. ¿no? Eh, pues es lo mismo. Yo estaba jugando una categoría, la cual... Yo dominé 100% y pues... Soy yo, yo, yo pienso que una comparativa casi así. Pero está bien.
0: Mucha, mucha gente pudo catalogar que, te, que, que no supiste perder y que en, en tu cuenta de Instagram lo dejaste a notar con muchos escritos Unos escritos que hiciste. Sí. Obviamente dolido y toda la cosa. Todo el mundo canaliza sus pérdidas o sus frustraciones de distintas maneras. Claro. Cuando tú le das para atrás al tiempo. Hoy en el 2022, tú ves cómo tú reaccionaste ante tu derrota en uh -huh. E-Master uh -huh. ¿piensas que hoy lo hubieran manejado distinto?
1: En, en algunas ocasiones en algunas ocasiones creo que me dejé llevar por el mindset del show también porque lo que pasa es que esta gente te, te, te cogen el cerebro y te ponen a pelear so, tú sales del show crecido peleando con todo el mundo, refutando a todo el mundo, porque de, de ellos quieren que tú seas así. Ah, so, te quedas o sea, que con te ese chip. Hasta,
0: hasta la personalidad te la cambian.
1: Te la cambian, porque te quedas con eso. En un par de meses te quedas con eso, eso y, y te pegas a pelear con los, los mismos compañeros. Estás peleando por las redes con ellos para seguir continuando el hype este y, 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 y el ruido. Seguir haciendo ruido, pero vamos a seguir peleando. Sí, ya ¿cómo que Se
0: meten en, su, en tu psíquica cabrón, y te así, descabronan.
1: Así, brother. So, yo creo que si yo volvería para atrás, hubiese sido un poquito más más graceful en, en, en aceptar mi derrota de una mejor manera, con todo hubiese dicho que no estaba de acuerdo, pero muchas veces leyendo cosas así, digo que ya, bueno, aquí me, ve, me veía bien, me escuchaba bien molida es que lo estaba también. La sí, realidad. No está, cuando no está <ríe> yo soy humano, coño, ¿entiendes? Eh, ¿Cómo eh? que, bro. Sí, sí. Y eh, para que sepas, que mucha gente, para que sepas cómo yo cogí esa derrota. Yo perdí, yo compartí con ellos, celebramos y todo esa noche. Al otro día me levantó por la mañana y estuve una hora llorando en la ducha entiende entiendes? Llorando, brother, porque imagínate, son meses, siete meses trabajando un proyecto para que al final te lo. ¿Te, te entiendes? Roja. Y fue fuerte tragarme eso, fue, fue complicado. O sea, te digo, el día después fue, fue. Ahí fue cuando me cayó la realidad, en Las Vegas, en el hotel estaba en Las Vegas. y Sálete. Hermano, ya, <risa> ya, claro,
0: de, 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 es que no. Posiblemente. Es fuerte, bro, es fuerte. Uno, es es fuerte. que no, no. Uno, yo. Tú me lo dices y no lo entiendo porque no lo viví. Claro, claro. Y mucha gente seguramente te puede criticar, pero tampoco lo vivieron. ¿Quién carajo soy yo? ¿Quién carajo es la gente para poder decirte a ti por qué carajo lloraste una hora? ¿Quién carajo soy yo? quien carajo es la gente para decir por qué reaccionaste como reaccionaste? Claro. Posiblemente yo, y mirándote a la cara, y si no, la gente quiere honestidad de parte de, de Molusco, yo sé los días 2020, en el 2022 vengo honesto full. Es la que Aunque hay. realmente sea incómodo muchas veces para la persona que está entrevistando. Uh -huh. Yo. Realmente, incluso creo que te lo comenté, dije, cabrón, tienes que bajarle ya, porque ya perdiste
1: la vida. Sí, continúa. sí, sí, sí. Eh, También estaba tratando de expandir, eh, eh, estirar el chicle un poco, ¿me entiendes? Porque también ah, uno también ah, es, okay. tú sabes, uno okay. también le gusta moverse en las redes y uno sabe que el ruido funciona y pues obviamente fue un sacrificio bien grande, mano, ya que no gané, coño. Ya que no, y no fue que ya perdiste, ¿no? Papi, es que mete un barón 100 mil pesos, ¿me entiendes? Esos 100 mil pesos me tocaban a mí de repente, cero. Sí, y son 100 de 100 mil... a 0.
0: Y de que te los dejaste de ganar porque dejaste de trabajar. Exactamente. Porque posiblemente tú hiciste lo dura camarista, perfecto. Sí, pero, pero yo, yo tenía trabajo en Miami,
1: en donde sea. Tú
0: te podías radicar en Miami un par de meses, en lo que Puerto Rico regresaba para atrás y se recuperaba un poco. También, y te allá.
1: También estaba siendo solidario con el pueblo, brother, porque ellos, ellos estaban igual de dolidos que yo. Entonces, pues quise ser solidario con mi crowd, ¿me entiendes? Ellos estaban, bro, yo estaba, eh, bro, en verdad el amor que yo recibí de Puerto Rico es lo, lo mejor. sea una cosa? Yo no me esperaba una cosa así. Yo sé que... me... Dicen que uno no es profeta en su tierra, lo dicen, ¿verdad? Pero en esa época me sentí que era profeta en mi tierra, bro. Me, me recibían como un héroe. Yo, yo me acuerdo cuando yo llegué de la final y todo eso, me fui a Chinchorreal, Fue lo primero que hice. Y en todos los chinchorros me recibieron, bro. Él, así me tiraban fotos con los bebés. Te digo una cosa, un amor, pero increíble. Yo creo que fue que, que ellos sintieron esa injusticia, ¿me entiendes? Y, y la sintieron conmigo. O sea, de repente yo no puedo decir, no, mira, mi gente, olvídense de eso, yo perdí entiende Porque yo también tengo que decir, ustedes tienen razón, vamos, entiende Puerto Rico. O sea, es una mezcla de todo. Solidaridad, estirar el chicle un poco, hacer más ruido. Pero definitivamente hubiese sido un poquito más caballero. Y especialmente con mi competidor, con Josh Payne. Porque de verdad lo traté como mierda. Y es una realidad.
0: ¿Y se lo dijiste luego en privado? Sí,
1: lo hemos hablado mil veces. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y te, y él, con... él es un cabrón.
1: O sea, el, tipo, el tipo es un cabrón. Él, él, es, él es, es mi pana, pero un tipo straight up. Y te manda para el carajo ahora mismo. Y está, que tampoco es que es un changuito, pues. Él lo pudo aguantar.
0: Está <risa> <risa> cabrón la, la, la cantidad de cosas que tú me acabas de contar aquí de ese reality que casi nadie sabía. O sea, o sea Acho, to, to, todo, todo el proceso, todo. Y hablo de InMaster, e porque o sea, aunque fue en el 2018, tú nunca habías hablado de esto con nadie. No,
1: no, Yo no, creo esto, que esto, nunca esto son toda que... La, todas las, las otras cosas. Bueno, en el 2018 tampoco es que. Te digo, en Netflix ahora pusieron InMaster. E Van por el season 4. Eh, empezaron con el 1 y el 2, ahora van por el 3 y el 4, y asumo que llegarán al 10 en algún momento. Solo me dio con verlo de nuevo. Estaba viendo la final del, del Season 4. Y, papi, yo vi a los competidores y vi el estrés y el trauma que yo estaba viendo en ellos. Y eso fue lo que me hizo decidir no volver. Y dije, yo vi ese show y dije, no, nah, no, nah, nah, yo no voy a pasar un año más desintoxicándome de, de esta presión, sorry. Ya yo pasé por eso, sobreviví, salimos bien. Mi, mi marca salió bien, mi nombre salió ileso, básicamente. No, me, o sea, no, no perdí, ¿me entiendes? Y dije nada, chacho. ¿Qué ganaste? Como que, que gané.
0: O sea, ¿qué ganaste? O sea, vi, o, pues, bro, ¿a, a, a, qué, ¿a qué tiempo después viste los frutos de estar en InMaster?
1: A, al momento, brother, al momento me, me gané el respaldo de mi pueblo, brother. Eso para mí fue lo, lo, lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Este gané mucho, o sea, la, ya de repente la gente ha visto, yo trabajo con marcas y cosas, yo creo que las marcas empezaron a verme más como, como un producto para trabajar con ellos, creo que, que hizo diversificar mi carrera y profesionalmente me ayudó muchísimo, además de que fue como un tattoo, ¿cómo le llaman?, un bootcamp de tatuaje, o sea, yo estaba ahí metiéndole y aprendiendo también, papi, de los mejores y de los con otros competidores yo aprendí también, so, le saqué también ser mejor artista, Tú puedes ver mi portfolio antes de Ink Master y después de Ink Master. Y hay una diferencia del cielo a la tierra.
0: ¿En qué cosas, por ejemplo? Obviamente en, pues, mano, en, en, en la, la la
1: las líneas más sólidas, los colores más sólidos, los diseños mejores pensados. Como que me devolvieron esa, ese amor y esa pasión por, por, el, por el tatuaje. Recuerda que yo llevo 20 años. Cuando hice Ink Master, llevaba 16. ¿Me entiendes? O sea que que... Llega, llega un punto que uno... No es que uno le pierda el amor. Es que, es que te olvidas de... De, 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 como, de por qué empezaste Y todo ese tipo de cosas Entonces te envuelves en la pauta y la cosa Y no es que descuides tu trabajo Pero siempre se le puede dar más cariño Y gracias a InMaster Descubrí eso, ¿me entiendes? Porque yo llegué allí creyéndome que yo estaba bien duro de repente estoy compitiendo con chamaquitos que llevan cuatro años Y me están dando cátedra Y yo anda para el carajo, espérate, espérate, espérate Tengo que virar para patrón tengo que volver a dibujar Vamos a meterle, ahora ver es que Eso me dio ese refresh Ese refresh como Qué duro que... está eso y, bueno, me encanta. En verdad, en verdad, no... Lo volvería... O sea, si volviera el pasado, lo volvería a hacer de nuevo. Sabiendo que no voy a ganar de, de, de todo lo que le saque. ¿Me entiendes? Dice
0: algo bien importante, cabrón, en, en, en decir que los chama... chamaquitos... de cuatro años que estaban duros y te estaban dando... O sea, que te pusieron a pres... que te pusieron oh. presión. Y es porque tú mismo acabas de hacer... admitir aquí que de repente cuando empezaste a hacerte famoso, de repente uno se empieza como a vivir la película, el farandule. Te pones depender. cómodo. Te pones cómodo. Y de repente... Como la pieza que va a hacer va a estar cabrona, pero como que de repente dice, ya yo estoy cabrón. Como que dice, ya tú trazaste una línea y no quieres seguir evolucionando. Exacto. Porque ya estás cómodo y piensas uh -huh. que no hay más evolución después de donde llegaste. Eso está bien cabrón lo Eso que toca de cabrón, decir. Sí, bro.
1: De verdad, fue, fue un momento de epifanía cabrón y fue, bro, lo, me puso súper humilde de, de una. De una, ¿me entiendes?
0: ¿Se te dejaron subir la chuleta en algún momento dado en tu carrera?
1: Se puede decir que sí. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Es parte, es parte de la evolución. Y chuleta de es y de el guía, ego. Exacto. El, es, exacto. Eh, como yo siempre, yo siempre digo a la gente, como que, mano, está bien que la gente se crea que tú eres el duro, pero no te lo creas tú. ¿Me entiendes? So, yo dejo que todo el mundo se lo crea. La gente, ah, pues tú eres el duro. Pues está bien, pues cool. Y gracias. Pero yo nunca me lo creo. Yo todo lo, soy estudiante todos los días ahora mismo y... Pero hay una... Al principio de mi carrera, a lo mejor me, 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 me junté con personas que alimentaban ese ego de una manera negativa y, pues... Eso tiene que pasarte. O sea, en tu, cuando tú estás haciendo famoso o lo que sea, te tiene que pasar para que puedas bajarle de ahí. Si no te pasa eso, a lo mejor, pues nunca vas a ser humilde. Es tiene que haber mejor, ese momento.
0: Es lo mejor que le puede pasar a uno. A todo, yo creo que todo no ha pasado. A mí me pasó. Claro. Cogí mis cantazos en las encuestas de radio este y te aterrizan. Eh, y obviamente, pap, dicen, ok, chévere. Yo cuando me encabrono, pap, y pam, volvemos. Ok, chévere. Y uno coge sus pescosas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que realmente eres un ser humano, cabrón, y, y eres, eres completamente vulnerable.
1: Eso está, eso está perfectamente bien, bro. Vulnerable,
0: cabrón, te puedes joder en cualquier momento. Y para que sepas, tú lo acabas de decir, o sea, no nos podemos vivir la película. Mañana viene otro
1: chamaquito bien cabrón Así mismo, y se cagó en la
0: madre Molusco.
1: Por eso, yo, por eso es que yo no paro y viene de trabajar. otro
0: chamaquito bien cabrón y se en su madre Juan a mí Por eso
1: yo no paro de trabajar, brother. Yo le sigo metiendo y nunca me la creo ni me la creeré. La realidad.
0: Ok. Háblame de esta pendeja. máster me encantó hablar de Inmaster, cabrón. Sentía que quería hablar hace tiempo de esta pendeja dentro de mi subconsciente y no me va a dar ni cuenta. Y estoy tan familiarizado con esa pendeja porque lo viví contigo, cabrón. Yo te ayudé. Vamos a darle, cabrón. Es eh, Juan Salgado. Me acuerdo. Me, Antes, me... durante
1: y después. Sí, tú ahí. tú ahí
0: contigo, cabrón. Tú ahí contigo. Ahí full. Obviamente me tatuaste, cabrón. que <risas> Yo estaba ahí con una pieza de Juan Salgado en mi brazo. Todo mi brazo lo tatuó Juan Salgado y me va a tatuar mi otro brazo. Y esta pieza que va para este brazo es una pieza que yo quiero eh, documentarla desde el primer momento de la primera reunión que vamos a hacer Puro. para el canal. Ya yo te dije la idea, uh -huh. este pero no quiero... Es una idea que clichosa, pero quiero saca, sal, sal, sacarla de ese cliché claro eh, y evolucionarla.
1: Eso es lo que yo me dedico, tranquilo. eso, eso es lo Yo mismo. me entiendo. Es una, va a ser
0: una gran pieza, va a doler, pero va a ser una gran pieza y estoy bien ready para ella. Ok. Tus comienzos son chéveres y toda la cosa. Quiero hablar de tus comienzos, este, porque nunca he tenido la oportunidad de entrevistarte y seguramente okay. hay mucha gente que te conoce por primera vez, que te están viendo de, de España. Este canal lo ven mucho en España, lo ven mucho en México, Hola. República Dominicana, Colombia. Y pues quiero que de repente pues, sepan quién tú eres. Yo creo que me des un pequeño resumen antes de ir a tu fucking retiro, que yo no entiendo cómo carajo te quieres retirar <risas> eh, y que me profundices qué es esto de tu retiro y toda la cosa. ¿Tú, ¿Cómo es cómo, cómo Juan Salgado...? ¿le empezó a gustar el arte? ¿Desde qué momento en
1: su vida? Pues, mano, esto yo siempre digo que el arte me escogió a mí desde, desde bien chiquito, brother. Desde que mi hermano me cuenta que yo a los tres años, cuatro años por ahí, él, él, mi hermano me lleva tres años. Él, él dibujaba con los amiguitos, entonces yo como que me le quedé mirando así, yo bebé, y él me puso el lápiz en la mano. Y yo cuando tiré así la primera línea, hice como que, wow, como que me sorprendió el hecho de que yo podía traducir cosas de mi mente a la realidad con, trazando. Y, brother, de ahí para adelante, yo seguí dibujando, brother. Yo era un nene bien tímido y el arte fue lo que me ayudó como a socializar con las personas. Como que de repente en los salones de clase, pues yo no, no, no ni miraba a la gente a los ojos, pues yo que dibujaba cabrón, ¿me entiendes? So, siempre en todos los salones yo fui el, el que dibujaba cabrón. Y pues, mano, siempre empezó el arte en mí. Fue como que, ni me acuerdo, porque es que estuvo ahí desde el día uno. O sea, mi mamá me dijo que cuando me hicieron la prueba de kinder, en lo más alto que salí fue en, fue en la prueba de dibujo también, este... Se existe,
0: con Jamie le dentro de ti.
1: Mano, algo, 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 una impresión causó, causó en mí el hecho de que yo podía crear cosas, como que esas creas, porque está cabrón que tú veas una pared blanca y tú de tu mente literalmente puedas crear un mundo ahí, o lo que tú quieras, no hay límite. Y eso me voló a la mente. So, yo seguí en el arte, eh, me acuerdo que yo estudiaba en Nuestra Señora de Belén y no me odiaba esa escuela, brother. Y, <risa> y an, a, antes de eso. Antes de ¿Eh? eso, papi, lo, lo odiaba porque era, era, y de verdad, disculpen, ¿verdad? Pero el, honestidad, bro, el, el, ah. la, la odiaba porque era una ver, escuela la, que... La, la,
0: tienen que ponerse al día a la señora de porque yo creo porque no sé <ríe> si tiene si un sabe, hate, si, tiene yo, un hate. Yo no sé si <ríe>
1: cerró la escuela, pero no, no estoy seguro ahora mismo. Pero la ah, realidad, okay. la, esto, esto, oye, y no tiene nada que ver con la escuela, esto son cosas mías personales. Este, no me gustaba porque en el momento que yo estudiaba ahí, era como las películas de estas de, de high school que están los cool, los deportistas, los rockeros, los nerdos, pero era bien marcado, bro, y ahí se peleaba todos los días. So, yo era, yo tenía cuatro puntos, obvio, yo era el de los nerds. Y no me sentía como, como que en casa, entonces conocí unas amistades que habían estudiado en la Central, en la Escuela Central de Artes Visuales, que, by the way, creo que ahora mismo, bro, para mí es la mejor escuela que tiene Puerto Rico y creo que ahora mismo están viendo unos problemas que la quieren vender, los del Revolú. Pronto hablaré de eso en mi... En mi mis redes sociales. Pero es eso. pública, es pública. Es, es pública. Es, es, pública. es pero creo que modelo de, de arte.
0: Creo que habían desmentido eso. Ah, ya, ya creo no. Creo que habían desmentido ah, eso. Como que de, las que de las escuelas que querían cerrar. De verdad la mano. De yo, que yo, que espero, yo espero, yo espero que se retira. si, tira, si es... no, si realmente todavía hay ese rumor, te vengan donde mí y yo le meto el fuego claro. de la vida. Porque de las cosas buenas que funcionan en el país.
1: Claro, claro.
0: Eh, ¿Tú quieres cerrarme una de ellas? O, pues, Bro, pues, de ese, se, pues... esa escuela
1: ha creado los mejores artistas que tenemos ahora mismo, ¿me entiendes? Eh, además de ser mi alma mater Creo fielmente en, en la filosofía de esa escuela. Yo estaba 90 minutos de arte diario. Wow. Eso ha salvado tantas vidas que ellos de seguro no tienen ni idea. O sea, a veces esas personas... ¿Dónde hubiese terminado yo si nunca hubiese ido allí? ¿Me entiendes? O sea, yo era una persona totalmente marginada. O sea, no, no, no era de los cool. En, en, me acuerdo en high school no tenía tantos amigos. No. Era tímido. Sí. Este, so, eh, eh, mi, mi hermano tiene unas amistades que eran artistas y me hablaron de la central. Y yo mismo, en noveno grado, decidí salirme del colegio y e irme para allá. Claro, que, que eso está raro, que una persona en Nuevo Grado diga, no, 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 yo no quiero estar aquí, me voy. Me cambié para Central y ahí fue que se me abrió el horizonte de arte metí a La escuela con tus papá. Eh, no claro, aquí, no hablé sí. con mi mamá y todo, me, te mi mamá tipo? me llevó y, y, y bueno, saqué 92, me acuerdo, en el examen de entrada que era de dibujo, este dibujo entre otras cosas. Y brother, me cambió la vida, entré ahí y de repente en esa escuela... Tú sabes que en las otras escuelas, pues si tú no eras el capitán del equipo de baloncesto o algo así, pues, pues no eres cool, ¿me entiendes? Pues allá, si no eras un duro en arte, no eras cool. Y ahí fue como que, ya, este es mi sitio, brother. <ríe> y, mano, por ahí seguí. Obviamente, en esa escuela conocí a otros artistas. Eh, me empecé a adentrar mucho en el mundo del metal, del, del punk, la, la música rock. Y, obviamente, pues todos los que cantan en esa banda tienen tatuajes. So, ahí fue que yo empecé a ver de repente a oh, Ozzy sí, Osbourne, a esta gente así, a... A, este, a, a, todo, a todos estos cantantes de, do, de todas estas bandas este, de rock, que en verdad yo casi ni rock escucho ahora mismo, pero en aquel momento sí. Y pues hubo ese vínculo en mi mente quizás como del arte y, vi, y veía el tatuaje como arte. Y mano, yo me acuerdo que en high school yo me dibujaba siempre en la piel y todo eso. Y bueno, por ahí seguí. Eh, de repente empecé a hacer cuadros, empecé a vender en galerías y todo eso y mientras hacía eso me estaba tatuando, yo me tatuaba, o sea, ya yo era cliente, y me acuerdo a los 20 años de edad, yo estaba en mi casa allí, tirado, haciendo nada, y me tocaba en la puerta alguien, y es un vecino mío que yo no veía hace, pero era panita de infancia, de eso que nos escapábamos al río, fumar cigarrillos y todo eso, chamaquitos, este, y tiramos huevos en Halloween, y... Pues él se fue de Puerto Rico, de chamaquito.
0: O sea, que no era tan
1: nerd nada, cabrón, porque los nerds... Bueno, no pero en el, bar, en el barrio una cosa, ¿me entiendes? <ríe> la escuela es otra.
0: <ríe> nerd en la escuela, este, eh, titerito era, hacía la noche... Y, en la misma,
1: hacía mis mallades, <ríe> hacía mis mallades. <ríe> <hacía misma> <ríe> eh. okay. Pues nada, me toca la puerta este, este, alguien, de repente lo abro, y es el pana que no veo hace 500.000 años, bro, con pelo largo, todo tatuado, el chamaquito. ya, ah, ¿tú tienes tatuaje? Y yo también, que es la que hay. Y me dice, ay, yo estoy tatuando en Boston. Y yo, ¿de verdad? ¿Y trajiste tus máquinas? Y me dice, sí las tengo ahí, yo papi, traerlas ahora mismo. Me trajo la máquina, él me enseñó a setearla, me tatué yo mismo el tobillo, pero eso hace 20 años y nunca paré hasta ahora. ¿Me entiendes? Como que los primeros tres meses ¿Tú mismo un tat
0: te tatuaste el tobillo?
1: La primera ¿Qué te vez. ¿Qué hiciste, caballito? Este. Que tengo una medida larga. <risa> sí, la media. Esa estrella. Pero sí te digo que esta es la estrella que empezó la revolución. Ok. ¿Me entiendes? Porque literalmente una estrella roja, que es la estrella de la revolución, y pues. Desde este tatuaje, nunca pare, o sea, Empecé a tatuar todos los días. Empecé a tatuar en mi casa los primeros tres meses. Después una tienda en Bahía me ofreció trabajo. Este, el 167 ya no existe. Se llamaba Tatuarte. Y, mano, ahí fue que me empecé a poner duro. De repente me di cuenta que, en el tatuaje, que si yo hacía el mejor trabajo posible con todas las piezas que yo hiciera, no importa lo que me pagaran, pues eso me iba a, tra me iba a traer fruto Y tuve esa filosofía. Me recuerdo el primer tatuaje, el primer trofeo que me gané fue cuando llevaba nueve meses tatuando. Y por ahí seguí. Vi, vi como esa ventana. Tuve ese momento de epifanía, de que me encontré algo, un campo del arte que todavía no estaba completamente explorado.
0: ¿No te gustaría encontrar a la primera persona que tatuaste, observarle la pieza que le hiciste? Pues,
1: mano me lo encontré. No hace encontraste? No, me lo encontré hace, hace par leñitos atrás y, mano, no se ve tan mal, honestamente.
0: ¿Pero no te gustaría como arreglarla, ¿sí? o sea, esa misma eso, pieza. Acuerdo,
1: eso es un clásico, eso no se puede arreglar ya. ¿No? Yo, yo no me la arreglaría. Eso vale así. Yo creo que eso vale así como está.
0: Este fue el primer tatuaje. Que el puede froncar
1: por ahí, exacto. ¿Y el, chamaco,
0: y el chamaco lo tiene ahí, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde se tatuó
1: En la pierna, aquí. este Y me acuerdo que estaba bien nervioso. Bro, pero cuando tatuarte de mí mismo, pues qué carajo, es uno, uno mismo. Pero cuando es otra persona, es como que... Me acuerdo que pegar esa primera puntada asusta porque tú sabes que tú vas a tocar algo que no se va a borrar, ¿me entiendes? Si la cagaste, la cagaste. So... Ah, yo sí, me acuerdo. Todavía tengo esos nervios, pero no no, tan, no tanto.
0: ¿Cuánto, cuánto <ríe> tiempo antes de tatuar la primera persona? ¿Cuánto tiempo antes ya tú... O sea, tú te habías tatuado cuántas veces? ¿Solamente esa estrella?
1: Eso fue la misma semana, bro. te digo, que yo no paré, bro. No fue que yo probé.
0: Porque tatuar hay que tener cuidado, porque si tú de repente aprietas la máquina ese un poquito más, puedes traspasar la piel. No, porque... no,
1: no. No, 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 no. No. Bueno, si tienes. Sí. Por eso tuve la dicha de que tenía el amigo mío que ya sabía bregar con la máquina y que me ayudó con eso. A lo mejor okay. si sí te dan una máquina a ti que nunca has prendido una y le, le metes fuerte completo, te puede hacer un golpe, pero llegar a la vena y eso. No. No, no. no. Eso pero, está, muy, está demasiado profundo, bro. Okay, pero... La si... aguja no traspasa la piel, acuérdate. La, la piel tiene siete capas y se quedan en medio, como entre la la cuarta, okay. por ahí. Okay, okay, okay. Nunca traspasas y traspasas...
0: Para mí siempre ha sido esa curiosidad. O sea, a mí los tatuajes...
1: Las venas están más lejos de lo que tú crees. Es lo que pasa. Y yo eso lo tengo que explicar a todos los clientes porque todo el mundo piensa lo mismo. Mira, pero... Es que no saben, pero aquí ¿no? hay venas. Y yo, papi, tranquilo, que esto no hay break en el mundo, ¿me entiendes? Okay. Tienes que buscar un bisturí, sacarte el layer de carne, layer de grasa. Entonces entiendes? <ríe> sí, o sea, estaba me... mucho más lejos de lo que se ve a plena vista.
0: Es que, es que entra curiosidad, porque tú dices, puñete, es que a mí me, a mí me gustan los tatuajes de siempre. Di Yo, como tenía veintipico de años, dije que nunca me iba a tatuar en mi vida. Y <ríe> 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 me, ya a los treinta y pico entró la manera, coño, quiero tatuar, quiero algo distinto. Este, quiero hacerme algo. Uno se aburre, ¿no? De verse. Claro, la... claro. Y dije, ¡pap! Y, y, y me tatué. Incluso ahora que rebajé que el tatuaje se llama es cabrón, porque la realidad es como tú. Cuando tú eres Gollo, gordo, gorlo, de gordo, gordo, este, que no está nada malo, soy gordo, yo soy gollo todo el tiempo y me considero todavía del corrido de los gordo, full, una barrilla todavía cabrón a mí me estira, bueno, whatever, pero ahora es que el tatuaje se ve chévere, ¿entiendes? Porque coge más formita, la gente se da, cabrón, Exacto. ahora a mí me preguntan más por mi tatuaje porque, mira, me, mira esto, porque rebajé que antes. Antes mi tatuaje quedaba desapercibido contigo que tengo la manga entera que me tatuó aquí bien cabrón por aquí abajo que me dolió, me
1: dolió eso, bien duro. Eso suele pasar porque la piel, acuérdate que estaba estirada. So, al tú rebajar, se achica y los colores se ponen más densos. Me imagino que te has dado cuenta que se ve más, el gris se ve más oscuro, gris. Un
0: poquito más oscuro y se ve con el tatuaje. Antes se A mí un... me
1: encanta cuando mis clientes rebajan un poco, bro, porque sí. ahí es que el tatuaje shush, se setea. El tatuaje perfecto.
0: antes parecía una camisa rota. Entonces, no, 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 no logras
1: definir un carajo, entiendo lo que te estoy diciendo? Claro, claro, claro. Coño,
0: Juan, qué chévere, qué chévere. Básicamente, me resumiste tu... tu, tu sí, tu...
1: oye, hay muchas más situaciones, pero eso es un resumen bien breve de, de cómo llegué a, a, a ser tatuador. Y, de hecho, nunca dejé de pintar ni de hacer murales. O sea, te conté la historia del tatuaje, pero mientras está pasando todo esto, yo sigo... Yo lo que hice fue que convertí en mi carrera el tatuaje y mi hobby se convirtió pues, en los murales y las pinturas. Por cuestión de nunca dejarlo, porque en verdad es mi pasión original. El tatuaje vino después de presentado. Yo soy pintor. Exacto. Yo soy un pintor. Yo soy artista. O sea.
0: Duro. Eh, El peor tatuaje que tú has hecho.
1: Ya ah, lo, mano. Es que. O, traté, o, de no, traté de no cometer esos errores, de no hacer cosas que, pero principio. Tiene que haber
0: un tatuaje de tica, mano. Este tatuaje no está mal.
1: Siempre lo, siempre lo digo, pobre chica. Disculpa, amiga. Este, pero que siempre hablo del mismo. Y no es nada tan súper malo, pero una me acuerdo que en aquel momento eh, me pidieron una chiringa en la barriga. De esas con los lacitos y las cosas, que no, ahora mismo no. tú piensas y no está tan mal, porque ahora están de moda esos tatuajitos raritos chiquititos, pero en aquel momento era una como... chiringa
0: que, en la barriga. Porque, ah, la, pues, porque yo...
1: la vida hay que soltarle cabulla y una, una cosa... <ríe> Discúlpame, amiga, no me estoy volando de ti. O sea, es solamente una experiencia... ¿De y qué, decir, y wey, si si
0: ves eh. si ve, si ve,
1: si ve esta entrevista, me puedes buscar y podemos buscar la manera de arreglártelo. Sí, de... quitarle la cabulla. De verdad. Pero, pues, para serte honesto, fue, eh, en aquel momento okay. fue, un, fue un tatuaje que, que de verdad, de verdad, como que nunca entendí. Y pues mano, eh, por esa misma de, eh, experiencia fue que decidí como que siempre poner mi input. Yo no voy a ser un, un, un simple y sencillamente un, un, un trabajador del cliente, del cliente, ¿me entiendes? Yo quiero, yo quiero ponerte mi expertise en diseño y dejarte saber qué es lo que se va a ver bien para que no tengas que vivir con eso.
0: <risa> yo te pregunto, ahora que obviamente tú tienes una lista de artistas que tú has <coughs> tatuado, uh -huh. de Ricky Martin, Dari Yankee, Osuna, Miguel Coto. Cani um, García, el Modusco, um, <ríe> Raúl
1: Ravaleja Alejandro, Mickey, Wood.
0: Mickey Woods, eh, también tatuaste, Pedro Capó. Vicente Saavedra, Vicente. Eh, uh, también tatuaste a Muñeta, a Deportista, a tatuado, a, a
1: eh, Lindor, a a, Jiménez, y a Bebo, Bebo Pérez también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega el primer famoso de ti? Porque obviamente tú cuando empiezas eh, en Bayamón a tatuar, está chévere y todo, ok, ah, el chamaco tatúa bien, pero ¿Cómo es que el primer famoso se interesa en ti da contigo?
1: Pues mira, el primer fa el, la primera famosa, porque fue mujer, fue Ivy Queen. Fue la Queen. Y fue cuando yo era un chamaquito. Ella me decía el nene, imagínate. Yo era un nene a 21 años, 22. Eh, trabajaba en Bayamón y ella se tatuaba allí ya con el que era mi jefe en aquel momento. Okay. Y pues vio mi arte y pues le empezó a hacer cositas y qué sé yo. So, no, Realmente no me buscó por, por quien yo era, sino como que se dio. Me encontró casualidad. Llegó al lugar donde tú tatuabas. Exacto. Eh, ella fue la, la, la top así y creo que después de ella vino Ricky Martin, ¿me entiendes? Una cosa así, yo, y, y, fue, y lo de Ricky Martin también fue, fue, de, fue de casualidad, como quien dice, porque yo estaba tatuando a su mejor amiga, que uh -huh. era Maya, Maya, una, una, ella es cantante también. Entonces eh, yo la tatuaba a ella, pero yo no sabía que ella era la mejor amiga de Ricky, ¿me entiendes? Ella me dijo que eran amigos de Niñez y qué sé yo, pero de repente yo la estoy tatuando un día... Y me dice, ah, hombre, espérate, que tenía que atender una llamada. Y era Ricky. Y habla con él, papá, papá. Y cuelga Y me dice, mira, Juan, este, ¿tú crees que Ricky puede pasar un momento? Porque te quiere conocer, porque se quiere hacer algo. Así que ese yo, yo como que... ¿Ricky Martin? ¿What? Papi, esto fue cuando le dedicaron las calles de la fiesta San Sebastián a Ricky Martin, ¿me entiendes? Mm. Que Ricky Martin es un icono pero en aquel momento era un icono calientísimo, ¿me sí. entiendes? Y es la primera vez que yo creo que yo me he sentido como... como y él llegó allí. Trump, llegó allí. Este tattoo shop era al lado del Café de la dos en Bayamón. este, ¿Y qué pasa? Eh, eh, había gente jangueando en el Café de la 2. So, pero una persona lo vio. una Fue suficiente para que él casi no pudiera salir del estudio. Mira el, el stardom, el, el nivel de estrella que tenía Ricky en aquel momento, que lo vio una persona de lejos. Y para poder él montarse en su carro, tuvimos que salir cinco personas a empujar crowd para que él se pudiera montar en su se carro. Fue
0: te voy a decir, yo soy fanático de Ricky Imperio. ¿Cuándo puedo... fue
1: que le dedicaron a las fiestas de la calle? Pasa, fue, Man, pasada no época. Sé, pero
0: voy a buscar ahora, que tengo aquí producción, ya está ahí metiéndolo. Eso tiene que negocio. haber sido para el... ¿2006? 2007,
1: por ahí. 2006, sí. 2007, más o sí, menos. Sí,
0: Ricky caliente, claro. claro bueno, sí. Caliente, caliente. Eh, el pick he de Ricky Martin fue Living la Vida, que estábamos en 1999, 2.000. Exacto. Eh, 2008, 2008, 2008,
1: está, 2008.
0: 2008, sí, caliente. Es que pasa, pues, pasaría ahora también. O sí, sea, de
1: hecho, por eso fue que... Él fue a conocerme, no se fue a tatuar. Y por eso fue que lo terminé tatuando en su casa en Dorado. Porque él dijo, no vuelvo a por esta niña. <risa> <risa> y recuerdo que me llamó un domingo. Mira, Juan, este, necesito que venga. Eh, si ¿sí me puedes venir a tatuar a la casa? Y yo como que le digo, mira, papi, ese día yo estaba tatuando un pana. Y yo tenía una acidez que me estaba llevando el diablo. Bro. O sea, yo no quería nada, Yo quería irme para mi casa, tomarme una santa y acostarme a dormir. Estoy tatuando el pana y Ricky me llama como a las 5 de la tarde. Y esto, esto es una historia verídica, esto no me dándome guía ni nada, es que pues, el mindset de aquel momento no era el de ahora, ¿no? Este, pues Ricky me tuvo que llamar como, como cinco veces, porque yo le seguía diciendo que no. ¿Me entiendes? Así yo estaba. En aquel momento, brother. ¿Me entiendes? Yo, estaba, yo decía, ya lo, brother. Yo llevo todo el día tatuando. Tengo una acidez que yo no sé si tengo que ir para el doctor. Y ahora yo tengo que montar todo mi estudio en el carro y arrancar para Dorado para yo no sé dónde tatuar a este tipo. Al final... Al final me dice, Juan,
0: cinco veces ¿qué yo
1: tengo que hacer? Así me dijo, ¿qué yo tengo que hacer para que tú vengas a mi casa a tatuarte? Y yo, sí, digo, Ricky, pero es que aquí yo tengo todo, tú puedes venir a mi estudio, aquí tengo todo, brother, por favor. Ah, es que los paparazzi, porque en aquel momento pues le habían dedicado a las fiestas de la calle, estaba bien caliente y él me vino con eso, con, no, que si los paparazzi, qué sé yo. Y pues, mano Terminé yendo para casa de él y, mano, bueno, súper amable, bro, el tipo, de ¿verdad? Enrique, es un amor. Pero, pero ¿no? me tenía, tenía un chef allí cocinándonos, piscolado. y... tú fuiste
0: todo un come mierda.
1: No, papi, y, 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 y ahí volvemos. ¿Te acuerdas que estábamos hablando más temprano de, de que si estaba enchuleteado y eso? Sí. Pues, para esa no. época yo... Pero la tuya
0: era una cancan. -can.
1: Lo que pasó fue que yo me, me rodeé de personas en aquel momento que eran reales. Y era, ah, para el carajo de la celebridad, que se trata todo el mundo igual. Entonces, pues... Mis maestros del tatuaje, que son las personas que, pues, trabajaba con ellos, obviamente ellos me cogieron en su ala en aquel momento, tenían esa mentalidad. O soy sea, yo, yo era rebelde, papi. Yo era ponco, yo ni vestía ni bien, ni nada, no me importaba nada. Oye, tú puedes ser quien fuera, y son, son seis meses de espera, me tienes que esperar los seis meses, papito. ¿Me Aunque sea Ricky Martín. Aunque sea Ricky Martín. Yo estaba así en ese momento, ¿me entiendes? Ignorante 100%, porque perdí, además de oportunidades, perdí mucho dinero, ¿me entiendes? No es hasta después que yo caigo en tiempo, y... y y, pues, tus asesores que me explicaron como que mejores maneras de... Sí, y claro. ahí es que sale el, el sistema de, de citas VIP. Definitivo. Exacto.
0: Que ahí es que yo caigo sí. en ahí el es que CETAP CETAP VIP, pero...
1: Que, by the way, quiero aclarar que el, el, el servicio VIP que, que yo ofrecía, pues, obviamente, es un costo mucho más alto del, del normal, porque, obviamente, está, como quien dice, es como lo, lo comparativo al Express Pass de, de cuando vas a Universal Studios. Tú puedes comprar la taquilla regular y hacer la fila de dos horas, o puedes comprar el Spare Space y hacer la fila de 15 minutos. Exacto. Es el mismo concepto porque la realidad del caso es que al yo estar buqueado por tanto tiempo, muchas, muchas personas pierden la oportunidad de atarse conmigo, este, de, por ejemplo, de, de, del, del ámbito, o gente que tiene la gente comprometida, gente que simplemente no pueden, ¿me entiendes? Hay estrellas que por tours, por cosas, pues no pueden hacer la fila, pues se le ofrece, se le ofrece este, este servicio, ¿me entiendes? So... A, a, te digo a, a ahí fue que yo entendí como que ok este hay oportunidades que no se pueden perder sí, lamentablemente un... y, y, y no, por, en la vida y no que porque dice, que seas estrella hay,
0: hay momentos la vida que dice, Qué huele bicho fui
1: claro ¿Qué huele, y, bicho y, fui y, 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 y quiero aclarar que no es un servicio que se le da a las estrellas por, ma, por lambonería eso no, no funciona sí pero así. es que aquí tú vas tenido gente un que servicio, no son artistas
0: en el área VIP o sea eh, que tampoco es un servicio hay que, que se tiene dice. un
1: costo es un servicio que tiene un costo y pues Da la casualidad que las estrellas también, muchos de ellos, pues son bien pudientes y pueden pagarlo, pero además de estrellas, que tuvo mucho dueño de negocio, mucho manejador, mucha gente, que mucha gente eh, abogados, doctores, cirujanos, claro. pero pues la gente obviamente lo que ve, que por eso es que posiblemente tus medios son bien successful es porque ellos ven una estrella y rápido tienen toda la atención, ¿me entiendes?
0: Definitivamente. Si tienen toda la atención, y no saben que pues nada, hay un proceso y una cosa. Ahí está bien chévere. Hay
1: 50 clientes, una estrella, y ellos solamente vieron la estrella, no vieron los 50 otros. ¿Me entiendes? ¿Cuántos tatuajes yo publico? Eh, al mes. Y publico una estrella cada seis meses y yo solamente tatúo estrella. ¿Me entiendes? Como que mano por favor, edúquense en no, que hay, estudien.
0: hay veces que <ríe> tuve una discusión con una persona eh, presencialmente, no una discusión a ellos. Eso mismo, no, qué mano, que Juan, mano, está cabrón, y, y me dijo esto, y con respeto te lo voy a decir, lo claro. que me dijo. Y total, él no es el mejor, va a ir para acá. Y digo, no, y si no es el mejor, ¿por qué tú te encojonas tanto? porque no te puestas todo el coño? Es que... El, si el... no es el mejor, ¿por qué puñetas tú te encojonas? Porque tú no sacas una cita con el que tú entiendes que es el mejor, porque el mejor para... Esto del mejor es bien relativo, <risa> porque para mí, lo más seguro el mejor actor <risa> es este actor y para ti es otro. Claro. Pero no es porque para mí este tipo es malo también. O sea, algo que no entiendo. Y es como esta pendeja de como yo no puedo llegar, entonces lo voy a joder.
1: Que pasa mucho en Puerto Rico. Pero Con todo decir, el tiempo. yo nunca he dicho que soy el mejor tampoco, y tampoco me considero el mejor. Hay muchos colegas que admiro muchísimo. Hay muchos colegas que son mejores que yo en, en ciertas otras disciplinas. ¿Me entiendes? pero voy a decir que Pero tienen que respetar que, si, mi, que, si, que si, el, si el corillo, el público, los seguidores... Me quieren ver ahí porque se empeñan en bajar. Oye, dejan a las personas ser. ¿Tú tienes tu mejor? Pues, ellos tienen a su mejor, ya. Dejenlo ser.
0: Yo, yo tengo que decir esto porque es, tengo que ser justo contigo. Yo recuerdo que cuando te ibas Estaban buscando para, ta, para tatuar a mi esposa.
1: Ajá.
0: Que mi esposa se quería hacer una, unas, unas cosas, unas líneas, unas cosas. Juan Salgado le dijo a mi esposa, tú sabes que yo te lo puedo hacer, pero fulano de tal es una bestia en esto. Claro. Ese es el expertise. Yo te lo puedo hacer, me va a quedar. Claro. claro. Yo, yo... Así que a ese nivel tú has evolucionado. Que tú puedes ya a estas alturas del juego admitir que hay otra persona que eh, en ese tipo de tatuajes puedes tener un. O sea, puede ser mejor que tú. Claro. Y está chévere, porque no es una cool, eso, brother. Super y, cool. es y nos un...
1: ayudamos mutuamente, porque vuelvo y te digo, hay para todo, brother, la realidad. Hay para todo. De hecho, yo. En mi trabajo, en mi estudio tengo nueve artistas que trabajan para mí, ¿me entiendes? Como que... ¿Y ¿cu cuánta gente yo no les recomiendo a todos ellos?
0: Y de tu estudio hay mo, muchos artistas que han salido de ahí claro. y que hoy tienen sus estudios, son grandes
1: artistas. Y seguimos siendo superpanas, panas, ¿me entiendes? O sea, es... Pero es un orgullo
0: para ti que haya salido de ahí, seguramente te encojona al principio que se fue lo que sea, pero cuando tú de repente lo bueno, no vas a evolucionar,
1: quizás no? Quizás antes, ¿no? Quizás antes me molestaba, pero ignorancia, volví y digo, ya uno aprende en la vida y uno entiende que cada cual tiene su, su camino y que respetárselo, brother. Así de simple.
0: Vamos a hablar de tu retiro. Hay un post que se fue viral <risa> y que básicamente fue la causa de que yo quería <risa> que vinieras para acá. Eh, y fíjate, corriendo en la entrevista me, me doy cuenta que hace mucho tiempo quería entrevistarte. Claro. Honestamente fui y, y pensaba <risa> que te había entrevistado. Y es que fuiste a la mega de emisora en programa de radio. ahí hay, hay muy poco tiempo. Era eh, Dimaster
1: lo que hablaba ahí. Sí, era Dimaster. Bueno, y
0: yo también, en aquel momento tampoco había... Yo tenía mi canal de YouTube. Claro. O sea, no, no tenía esta, este, esta plataforma donde literalmente puedo hablar el tiempo que me sea los cojones me tu un carajo el tiempo que sea el canal mío aunque tú no lo quieras ver para mí es suficiente y yo sí, tú eres diplomático pero pues yo mando a la gente para el carajo me importa un carajo nada. pero sale este post cumples 40 años cierras tu calendario especulamos que es un futuro es un, un retiro ¿qué pasó aquí?
1: pues mira eh, como te mencioné más temprano yo me conocen por mis tatuajes pero pues yo hago muchos otros proyectos este, yo soy muralista, soy pintor, soy diseñador, este, diseño para marcas, diseño este, carátulas de discos, entre otros proyectos. Y la realidad del caso es que yo estoy lleno por dos años, moro. Y ya era hora de cerrar ese booking, ¿me entiendes? Porque al estar lleno dos años, me pierdo también la oportunidad de poder trabajar en esos otros proyectos que quiero. sea, so, necesito hacer espacio en mi agenda, la realidad. Este, y quiero aclarar que pues, este retiro es indefinido, eso significa que en cualquier momento, o sea, yo puedo anunciar que cuando la agenda se baje un poco, pues, puedo, ¿verdad?, volver, volver a abrirla, pero como no, como no les puedo asegurar eso, o sea, no, no lo puedo asegurar, pues lo dejo indefinidamente, todo depende de lo que tenga el futuro para mí, de, de qué tan efectivos sean los otros proyectos que estoy trabajando, este, porque, bro, llevo 20 años y el, y el tatuaje es algo bien fuerte para la espalda, para el cuello, para... Para todo, brother, para el tiempo. O sea, estamos hablando que no, no tienes tiempo para básicamente nada. O sea, estás todo el día tatuando. Este, so, lo que va a cambiar en sí, o sea, yo sí voy a seguir tatuando. Lo que va a cambiar ahora es la manera en la cual tú haces una cita conmigo.
0: ¿Y cómo va a ser ahora hacer una cita
1: contigo? Pues, mano, este, como todo el mundo sabe, pues el mundo está evolucionando ¿no? en, 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 en muchas cosas. Y ahora mismo estoy explorando lo que es el campo de los NFTs. No sé si, está, si sabes lo que es eso, lo has escuchado. Sí, sí.
0: Arte digital y siempre tiene un... Y de repente, sé lo que no es NFT, lo hablo. Nosotros tenemos aquí un podcast, se llama Zona Crypto Ya. Donde hablamos de criptomonedas, eh, los bitcoins, de todas pues, las pues criptomonedas.
1: El NFT básicamente es más un concepto de venta que, que, que el arte. El arte se usa y se vende como NFT para, para darte el ejemplo de lo que es un NFT. So, básicamente voy a crear una comunidad... Ahora, este, todo va a empezar con una colección de 5.000 NFTs que voy a estar eh, soltando ya pronto eh, a finales de este mes, eh, a finales de febrero. Eh, y es básicamente, vamos a ponerlo de esta manera, van a haber 5.000 tickets, los cuales este, tú puedes adquirir y con ese ticket vas a tener unas utilidades. Entonces, esas utilidades, la primera de todas es que vas a ser parte de la comunidad, al ser parte de la comunidad, vas a ser elegible para tatuajes que voy a estar rifando. este, Voy a estar rifando todo tipo de arte, pero van a haber una rifa al mes. ¿no? So, con esto le quiero dar la oportunidad a las personas que se puedan tatuar conmigo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? So, tú, compra, tú compras... compras es, es un poco es difícil de entender este concepto. Bueno, el concepto de la en ajá.
0: general es difícil de entenderlo. Claro. No lo vas a entender, al menos que seas un nerd Claro. Eh, de la primera.
1: Pendiente eh, a mis eh, redes porque voy a estar haciendo unos videos instruccionales que van a estar saliendo próximamente donde voy a explicar más a fondo todo esto que quizás no van a entender aquí que estoy hablando con, con Molusco.
0: No, pero en eh, eh, <risa> le explícalo. y, y claro. Tu Instagram es Juan on Salgado. Juan
1: on Salgado. Este, van a poder entrar ahí eh, en el link. Eh, cliquean en el link para que entonces puedan ir dejando sus datos y les puedan ir llegando toda la información mientras todo esto vaya pasando. Pero para ponértelo corto, va a ser una colección de 5.000 NFTs este... Son, se va a llamar el, el Tattoo Calls Society. So, vamos a hacer una sociedad, básicamente la sociedad de las calaveras tatuadas. So, tú compras, son 5.000 calaveras, todas son diferentes, todas son únicas. Este, esa calavera te puede funcionar para sí. ser parte de la comunidad. Al ser parte de la comunidad, tan pronto yo vuelvo a abrir mi, 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 mi calendario, se te asegura que vas a entrar al waiting list. No te aseguro una cita porque obviamente no sabemos cuánta cantidad de personas va a entrar, pero te aseguro que por lo menos te vamos a avisar tan pronto se abra, se abra el, el libro de citas para que tengas uh, este, primer pick. ¿Me entiendes? Además de eso, vamos a hacer rifas todos los meses. Además de eso, lo mejor de todo es que funciona para reventa. O so, si tú compras este ticket y tú no te quieres tatuar y conoces a otra persona que se quiera tatuar, pues se puede revender al precio que quieras. So, estamos hablando que si se van sold out, todos los precios empiezan a subir. So, funciona tanto para mí como para el, el, el que va a tener la pieza sí, también. porque lo
0: bueno de los NST, Tickets, obviamente... Eh las piezas son este, limitadas. Claro. Son una pieza de colección, son cinco mil Exactamente. Eh, o 50 o 30, la que tú, la que el artista decida eh, eh, tirar. En este caso, ya lo va a funcionar el cabrón. Porque... Y llega
1: de esto, ¿te acuerdas que vendí la, en mil dólares el primer NFT el segundo NFT lo vendí en mil 5.500? Para que sepan. El primero en mil En mil dólares. El, 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 ¿Te acuerdas que hicimos sí, sí, la, claro. la noticia? Este, el segundo lo vendí Mucho en 5.500. mil fue... el lío ahí con Sí, con pero oye noticias. pues, Allá pues, tienen que ponerse las pilas, es lo que les voy a decir. Este, sí. que... <risas> Salió el vintage salgado. belita <risas> lo que te iba a decir. Este, no, no, eh...
0: que, que, ¿cómo funciona?
1: Pues mira, 32 mil dólares el primero. El segundo lo vendí en 5500, que fue un dibujo digital. este Y estos van a estar a un precio súper módico, porque estos empiezan en 200 dólares. So, literalmente todo el mundo puede comprar uno. Brutal. ¿Me ¿Entiendes? Por los 100 dólares vas a tener la oportunidad de ganarte un tatuaje un impreso, una pintura, un dibujo. Vamos a estar haciendo rifas todos los meses de cosas de arte. Esto es una comunidad artística, es una comunidad de arte.
0: Es para los que aman. A la, la, cual,
1: a la, a la cual vas a pertenecer. Y, y aman tus piezas. Este, Además de que puedes ser el ganador y, y las rifas van a seguir todos los años. So, mientras tú tengas ese NFT, tú vas a ser elegible para las rifas todos los meses. Pero so, en algún momento vas a ganar algo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Este, Además de eso, vamos a estar haciendo un pari al año un super party al año que los únicos que van a estar invitados pues van a ser los que tengan ese NFT. Además de eso, estamos haciendo un website interactivo en el cual tú puedes eh, entrar tu NFT y modificarlo, etc. Te digo, es un concepto nuevo, pero es súper divertido. Yo que personalmente colecciono NFTs, te puedo decir que es lo equivalente a ese feeling cuando tú eras chamacito, te llevaban a KB Toys y comprabas los Ninja Turtles y los abrías y esa emoción como que es, es como para adultos. ¿Entiendes?
0: ¿Cómo se compra un NFT, cabrón? Yo no tengo ni idea de cómo se compra un NFT. Pues mira, mano,
1: eh, hablando de eso, este, voy a hacer un video instruccional que va a estar saliendo pronto, súper básico, para que todo el mundo pueda comprar un NFT. No es difícil. Este, Necesitas un wallet Necesitas saber, aunque sea... Ah, yo,
0: porque se, se compra con, con criptomonedas.
1: Sí, es, es con criptomonedas, es con Ethereum, ahora mismo. Este, yo tengo creo mi wallet que están, aquí. Están yo que yo
0: adelante, cabrón, yo tengo mi wallet. Yo tengo savepal, tengo... Este, mira, este, si tienes, un, si
1: tienes un, un trust Wallet o un Coinbase y, y tienes un Metamask, que es, es el otro wallet que tienes que bajar, pues ya, es, es tan fácil como... Obviamente tienes que tener Ethereum para poder pagar lo, lo, los fees este, de poder entrar... Este, eh, a comprar tus NFTs y todo, pero en verdad, en verdad es súper simple, es súper simple y si tienes un, un celular, lo puedes hacer, realmente. No es difícil, lo que pasa es que es un concepto nuevo y como todo concepto nuevo, se ve difícil de lejos. Pero una vez entras, es muy fácil y se van a dar cuenta, cuando vean el, el video que, que voy a publicar, va... Lo van a yo estoy
0: bien lejos de ser un nerd como tú. Yo tengo muchos amigos nerds. Yo no soy nerd, nerd
1: tampoco y tengo muchos amigos nerds. No, no no pero, no, no,
0: pero <ríe> espérate, te puse una cosa. Y se lo dijo un amigo mío que era nerd, que me confesó que era nerd cuando es chamaquito. Me dice, yo, yo le digo a todos los nerds que están mirando esta entrevista, le digo, hoy, de adulto, tú te das cuenta que ser nerd era un gran beneficio. Sí.
1: Es la Porque era, te era de los nerds.
0: Que te relajaban hay muchos que sí, uno que otro, así como yo, que, que, que <risa> se superó. Pero la gran mayoría se jodieron. Porque ser, a mí, te digo una cosa. Ser nerd, cabrón, es súper cool. Te gusta buscar siempre información nueva, leer. Entiendes las cosas bien difíciles. Las entiendes bien rápido. Entonces, a mí me ha costado. Por uh -huh. ejemplo, hay veces que la gente... Por ejemplo, a veces que yo estoy con personas entrevistando, digo... Ya, este tema yo no lo domino tanto, qué mierda. Entonces tengo que hacer preguntas, tan, tan, no me puedo pronunciar, y, y es una mierda, es una mierda. Y ahora de adulto, pues yo soy de los que creo que a mí 5 me tiene, eh, yo voy a seguir aprendiendo, evolucionando para seguir ampliando mis conocimientos de entrevistador, pero en este claro. caso, ser nerd es cabrón, sí, ¿entiendes? Porque lo de los NFT lo entiendes muy rápido, lo de las criptomonedas lo entiende muy rápido. A mí el mundo de las criptos, cabrón, se me hizo bien difícil entenderlo y todavía... Creo que me falta como el 70% de entenderlo. ¡Qué difícil, puñeta! Es
1: difícil. Pero es difícil no me voy que a... Es un concepto nuevo. Y, y te crearon desde chiquito que el cash es la, es la única manera de... No, no, no. no el único idea. dinero que existe es el cash. y pues, eh, Tienes que romper... Son muchos años de crianza, ¿me entiendes? Y esa es la parte difícil.
0: No, no. Pero, pero el problema está no en no entender. El problema está en no entender y negarte a entenderlo. Claro. Y negarte a aprender. Ahí hay que Eso le pasa el a también, sí. sí. No, y ahí se acabó tu evolución como ya. ser humano el día que tú el día que tú coges y no entiendes algo y te niegas a aprenderlo ahí es que tu evolución como ser humano ese cerebro se descabrona la salud
1: Esa porque es la vas, ignorancia. Viviendo,
0: vas a seguir viviendo mm -hmm. en el pasado y con las tendencias viejas y las nuevas tendencias nunca las vas a quitar y te
1: jodiste pero eso yo digo el ignorante el ignorante no es el que el ignorante no es, no es bruto el ignorante es el que es bruto porque quiere ser bruto definitivo ¿Entiendes?
0: Juan rompe cabrón
1: Gracias papi, gracias, gracias gracias por
0: estar conmigo una hora Puro. cabrón un... esto es un clase de poscotón esto es un poscotón cabrón porque... y yo mira yo tenía tío, yo tenía un poscotón. posca de posca un poscotón
1: mira quiero quiero añadir quiero añadir pues <ríe> el
0: bicho riéndose del poscotón
1: quiero añadir una cosita ahora o sea siempre, siempre se ha dicho de mí que, que no que inaccesible es muy caro pues si pueden esperar algo de mí del 2022 en adelante es que muchos de mis tatuajes básicamente van a ser gratis porque muchos van a ser por rifa muchos van a ser por rifa van a salir ahora varias rifas con varias marcas que van a estar viendo no quiero tirar primicia ni nada pero para que estén bien pendientes so va a haber mucha gente con oportunidad de tatuarse conmigo ahora sin tener que pagar casi nada así que eso, eso es lo que quiero hacer diferente ahora
0: Juan on the square Salgado en Instagram Juan donde Salgado en Instagram le va abrir también tu TikTok ¿tienes TikTok?
1: tengo TikTok sí, sí eh,
0: también igual creo
1: que es Juan Salgado Art no estoy seguro este, pero nada en, en mi Instagram van a ver el link Linktree y ahí van a ver todas mis páginas puedes entrar
0: o esa es la que hay y síganme en tiktok también yo soy molusco en tiktok me pueden seguir también que da... voy para 700.000 seguidores en tiktok durísimo pero, yo soy molusco Papi, yo He yo que sé, te Eva, pero estoy aquí pero estoy aquí <ríe>
1: <ríe>
0: agradecido siempre a la gente que nos sigue definitivamente Juan cabrón rompe con los, LNF, los NFT me gracias, parece gracias, me, gracias. Pare, me parece que es justo me parece que es
1: chévere brother y es nuevo y se lo van a tripear y mano mi trabajo ahora mismo es educarlo y yo estoy puesto para educar a todo el mundo para que se porque este es el futuro, Molo. Esto ya, es... no es ni el futuro, hermano, es el presente, brother. Y eso te lo aseguro.
0: Duro. Eh, de aquí no te va a sin darme la fecha de empezar. No, man.
1: no, tranquilo, tranquilo. Hay que comprarme el NFT para que mm. pueda. Sí.
0: Mira, bájame este entrevista, este bájame yo te de la de, de YouTube, link. cabrón. Bájame la de YouTube.
1: <risa>
0: <risa> ¡Juan salgado, puñeta! Gracias, la gracias. bestia, FR. <risa> papi, te quiero, abrazos en la que gracias, hay. Gracias, papi. Y a usted también los quiero mucho, gracias por siempre estar con nosotros acá en Molusco TV de San Juan Puerto Rico para el Mundo. Ya tú sabes, duro, te veo ahorita.